0: Czekając na kolejne nadejście, to wystawa przygotowana przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie oraz Centrum Sztuki Współczesnej w Wilnie, prezentująca pracę współczesnych artystów polskich i litewskich. W audycjach kulturalnych rozmawiamy z warszawską współkuratorką ekspozycji Anną Czaban. Dzień dobry. Dzień dobry. Cały ten projekt, wszystkie prace nad wystawą, a właściwie nad dwiema wystawami, bo pierwsza miała swoją odsłonę w Wilnie, zaczęły się od rozmów z artystami, którzy w większości przygotowali premierowe prace na te wystawy. O co ich pytaliście, przygotowując się do tego projektu? Czy było tak, że to była wizja kuratorska? Co na tej wystawie się znajdzie? Czy dopiero po tych rozmowach z artystami wyklarowało się jaka to tak naprawdę będzie wystawa?
1: Dopiero po rozmowach z artystami się wyklarowała ostateczna wizja, koncept i też myślę, że swego rodzaju konkluzja. Pytaliśmy ich przede wszystkim o to w jaki sposób sobie radzą we współczesnym świecie, jak myślą o swojej przyszłości? czy przez swoją sztukę próbują zmieniać tę rzeczywistość, czy próbują budować lepszą przyszłość, czy są to takie wizje utopijne dystopijne, czy w ogóle jakiekolwiek wizje i jak się okazało zupełnie nie, <śmiech> że to są postawy właśnie wyczekujące, bądź nie tyle co bierne, co próbujące zorganizować najbliższe otoczenie wokół artysty. Czyli to czekanie na kolejne nadejście nie jest wyłącznie biernym, pasywnym oczekiwaniem, nic nie robieniem, tylko tylko działaniem w sferze, na którą się ma wpływ. Czy to jest swoja wyobraźnia, czy to są działania w nowych technologiach, czy to jest współdziałanie razem z jakąś spółdzielnią, kolektywem, grupą, przyjaciół, czy w swoim środowisku. Także takie zabiegi krzątania, budowanie bardziej, co się pojawia w koncepcji kuratorskiej, budowania specyficznych heterotopii, czyli światów istniejących rzeczywiście, ale nieco odwróconych, nieco od obraz rzeczywistości, go kontestujących i wywracających na nicę. Także ani to wizje właśnie utopijne, ani dystopijne, tylko właśnie dziwne przestrzenie obok, sytuujące się gdzieś na marginesie rzeczywistości.
0: I chociaż wystawa ta wpisuje się w obchody odzyskania przez Polskę i Litwę niepodległości, to wydaje mi się, że nie wiedząc tego przed zwiedzaniem wystawy, trudno byłoby to zauważyć, bo tych mm. prac, które w jakiś sposób odnoszą się do tych tematów narodowościowych jest niewiele. Przede wszystkim to jest ta sfera prywatna albo intymna. Tak,
1: dokładnie. My założyliśmy od początku, że nie chcemy celowo, intencjonalnie rozgrzebywać tematów dotyczących naszej wzajemnej historii, która jest utkana różnymi i to konfliktami i sprawami zamiatanymi pod dywan, niewyjaśnionymi, ale raczej spojrzeć w przyszłość, bądź też ocenić to, co jest tu i teraz, co te dwie kultury mogą współdzielić, bo właściwie jest Jesteśmy tak blisko, mamy za sobą wspólny, długi okres historii, ale jednocześnie w tym momencie nie do końca wiemy o sobie zbyt wiele. Więc to też jakby okazja przez świat sztuki współczesnej, przez te języki sztuki współczesnej, żeby poznać wzajemnie, się przyjrzeć obu tym kulturom. I faktycznie to pytanie o historię, tematy narodowościowe nie zostało postawione wprost, wyszło wielokrotnie w prywatnych wątkach takich osobniczych, można powiedzieć, bo są pewne prace dialogiczne, które zostawiają ze sobą faktycznie te dwie kultury. Przykładem jest praca kolektywu Studio Spongę. Przyziemnym jest to film, film drogi, opowiadający prawdziwą historię warszawskiego taksówkarza Adriana, który szuka swoich korzeni, które są prawdopodobnie w Litwie. I faktycznie film opowiada o tym, jak dociera do małej wioski Dziewięniszki, gdzie mieszkali jego przodkowie pośrednio ich nie spotyka, ponieważ już nie żyją, natomiast znajduje oczywiście ślady swojej historii. Jest to dla niego też sprawa niezwykle ważna z powodów osobistych, bo on jako człowiek, który stracił oboje rodziców w wypadkach samochodowych, nieustannie boryka się z tym brakiem zakorzenienia, brakiem swojej historii osobistej, także powrót do korzeni jest dla niego niezwykle ważny. Druga ścieżka, w sensie genealogii jego drzewa, prowadzi to do Jana Kochanowskiego, także też bohater, zwiedza tam Muzeum w Czarnej Górze. Nie jest tutaj mowa bezpośrednio o wątkach właśnie narodowościowych, ale o tym trochę odczarowywaniu tej historii, która jest wielokrotnie zamieciona pod dywan, która utkana też różnymi opiniami, stereotypami, niewyjaśnionymi sprawami. No w tym momencie posługuje się on kategorią klątwy, że ciąży na nim klątwa, bo spotykają go takie nieszczęścia, ale jeżeli już mowa o tych stereotypach i opiniach, to jeszcze jest inna praca Jewy rojute, litewskiej artystki, która operuje głównie słowem banalnym, używa pewnych truizmów, bądź też zapożycza, gdzieś czerpie czy to z internetu, czy z wypowiedzi i na odsłonę wileńską przygotowała pracę o niezbyt przychylnych opiniach Litwinów na temat mieszkających na ziemiach litewskich Polaków, że nawet nie wiedzą, czym są, cytując. W przypadku odsłony warszawskiej skoncentrowała się na tym, co obydwa narody łączy i Paradoksalnie odnalazła tutaj to powinowactwo myślenia religijnego, nazywa to umysłem religijnym, także mowa o ostatecznej sprawiedliwości, jaka nas spotka. Jest to wszystko oczywiście zawaluowane w postaci raz, że słowa, takiej przepowiedni, dwa ogromnego malunku na ścianie i tutaj jakby można odnaleźć te kwestie narodowościowe, chociaż myślę, że bardziej może kulturowe, jakby te narodowościowe, wprost to nie pytają. Daliśmy. Wynikają raczej tak z pojedynczych historii, bardziej kulturowo brzmią.
0: Takie poszukiwanie, połączenie na poziomie jednostki jest też w pracy o bliźniaczkach mhm. astrologicznych. Zastanawiam się, czy artystka, która właśnie znalazła na Litwie dziewczynę urodzoną tego samego dnia i roku, co ona znalazła, też między nimi jakieś podobieństwa? No takie jest założenie projektu
1: i takie jest jej założenie, że osoba urodzona w tym samym dniu, roku pewnie będzie podobna do niej, ale jak jak się okazuje, wcale tak nie jest. I mimo tego, że akurat ta bliźniaczka Sandra, 10 minut różnicy jest między ich narodzinami, zupełnie jest inna. Chociaż odnalazły wspólne trajektorie swoich losów, bo to głównie też o to chodzi, że gwiazdy wskazują na pewne zmiany, które wystąpią w danym roku, czasie i tak dalej. Także to spotkanie, jak mówi Artyska, było niesamowite i wiem też od niej, że było przełomowe dla jej bliźniaczki astrologicznej, Sandry, tam to dużo w jej życiu osobistym się pozmieniało po tym spotkaniu.
0: Ale to wciąż jest tak. historia i praca na poziomie prywatnym i w związku z tym, że te przeważają na wystawie, czy mm -hmm. to ma duże znaczenie, że oglądamy pracę artystów akurat z Litwy i Polski w przypadku tej wystawy, czy to w jakiś sposób e, gdzieś jest istotne, skoro e, sporo mm -hmm. tych prac ma raczej charakter prywatny, a przez to też czasami może uniwersalny, bo nie ma znaczenia, w którym miejscu świata mieszkamy, chociaż może ma. To jest
1: też część tej kwerendy podsumowanie jej, bo jakby zaczynaliśmy od właśnie rozmów na temat teraźniejszości, przyszłości, co obydwa te kraje, co obydwie te kultury może łączyć, no ale jednak ograniczając się do tego świata sztuki współczesnej, do języków i praktyk sztuki współczesnej, no i jak się okazało, że artyści pozostają w tym stanie oczekiwania, w którym głównie myślą, no chyba egoistycznie o sobie. Także ta tendencja do poruszania się w wątkach prywatnych, do czy to ucieczki tak wyobraźnie, czy to poszukiwania siebie, sensu życia też wielokrotnie, takie tytuły pracy o tym świadczą. No spowodowały to, że stało się to takie podsumowanie tego, w jaki sposób myślą artyści, w jaki sposób działają tu i teraz, chociażby w tych dwóch krajach, czyli taka trochę kondycja głównie młodych właśnie artystów, jakie są ich praktyki obecnie. No ale jednak przebijają się tam te historie kulturowe, tym nie mniej. Także nie jest to tylko i wyłącznie wystawa na temat. Myślę, że jest wielopoziomowa z jednej strony. Jakby impulsem jest to, że łączymy te dwie kultury, że one w sposób nieliteralny, niebezpośredni znajdują te momenty styku, czy to poprzez projekt, czy jakieś osobiste historie, ale jednocześnie mamy jakąś diagnozę tego, w jaki sposób artyści podchodzą do myślenia o rzeczywistości, dlatego używamy tutaj tego terminu heterotopia.
0: Doczytałam się, że to jest pierwsza tak duża zbiorowa wystawa twórców polskich i litewskich w najnowszej historii kulturalnej. Zakładam, że skoro wcześniej takich dużych projektów nie było, to prawdopodobnie nasza wiedza na temat kultury litewskiej i wiedza Litwinów na temat kultury polskiej jest, nie wiem czy uboga, ale być może nie tak duża, jak mogłaby być. I czy na etapie prowadzenia tych rozmów z artystami to dało się stwierdzić, czy że oni, czy to Polacy, czy Litwini wiedzą o kulturze sąsiadów nie tak dużo, jak jak mogliby wiedzieć, że do tej pory się nią nie interesowali, czy wręcz tak. przeciwnie? Tak, absolutnie wyszło to, że faktycznie jesteśmy bardzo blisko siebie, ale za dużo o sobie nie wiemy
1: i bazujemy nieustannie na tych, czy to sentymentach, czy to jakichś stereotypach. Także to była okazja do spotkania i dlatego być może część artystów wybrała pracę dialogiczne, żeby przyjechać, poznać, nieco się powymieniać tym doświadczeniem, spotkać te dwie kultury. Natomiast no niestety tak jest, że nie do końca znamy siebie.
0: No ale być może jakieś efekty tego spotkania w przyszłości niedalekiej nawet będą widoczne. Czy już coś artyści może zdradzali, że może jakieś tutaj wspólne projekty?
1: Oczywiście, no mam nadzieję. No zarówno polscy artyści byli zafascynowani kulturą litewską, że mogli ją jakby bardziej zgłębić i tak samo litewscy, to też jest taka może para kulturoznawcza teza, że Litwa, Łotwa, Estonia, no to są jakby kraje, które bardziej patrzą na północ Europy, aniżeli się po do bycia w Europie Środkowo-Wschodniej, Polska jednak trochę inaczej. Myślę, że się sytuuje na tej mapie chociażby kulturalnej. Z pewnością coś tam ruszyło. Oczywiście mam nadzieję, że będzie więcej tego rodzaju współpracy po tym otwarciu.
0: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.